0: Filoteia, de São Francisco de Sales Parte 3, capítulo 12 Necessidade da castidade A castidade é o lírio entre as virtudes E já nesta vida nos torna semelhante aos anjos Nada há de mais belo que a pureza E a pureza dos homens é a castidade Chama-se a esta virtude honestidade, e a sua prática honra. Denomina-se também integridade, e o vício contrário, corrupção. Numa palavra, entre as virtudes tem a esta a glória de ser o ornamento da alma e do corpo ao mesmo tempo. Nunca é lícito usar dos sentidos para um prazer impuro, de qualquer maneira que seja, a não ser num legítimo matrimônio, cuja santidade possa, por uma justa compensação, reparar o desaire que a deleitação importa. E no próprio casamento, ainda há se há de guardar a honestidade da intenção para que, se houver alguma imperfeição no prazer, não haja senão honestidade na vontade que o realiza. O coração puro é como a Madre Pérola, que não recebe uma gota de água que não venha do céu, pois ele não consente em nenhum prazer afora o ou do matrimônio, que é ordenado pelo céu. Salvo isso, nem sequer no prazer pensa, voluptuosa, voluntária e demoradamente. Quanto ao primeiro grau desta virtude, Filoteia, não admitas a menor coisa de tudo aquilo que é proibido, como desonesto. Isto é, geralmente falando, todas as coisas semelhantes que se fazem fora do estado matrimonial ou no matrimônio contra as regras deste Estado. Quanto ao segundo grau, estringe, quanto possível for, as deleitações supérfluas e inúteis, posto que honestas e permitidas. Quanto ao terceiro grau, não te afeiçoes aos deleites necessários e de preceito pois, embora seja necessário conformar-se aos que são segundo a instituição e fim do matrimônio, não se deve apegar a eles o espírito e o coração. Demais, esta virtude é sumamente necessária a todos os estados. No Daviúves, a castidade deve ser uma generosidade extrema, para precaver-se dos prazeres sensuais, não só quanto presente e ao futuro, mas também quanto ao passado. Lembrando prazeres já vividos, a imaginação excita más impressões. É por isso que Santo Agostinho tanto se admirava da pureza de seu amado Alípio. E já não conservava nem o sentimento nem a lembrança de sua vida desregrada anterior. E com efeito é sabido que os frutos ainda inteiros se conservam facilmente por muito tempo, mas se forem cortados ou machucados, o único meio de conservá-los é pô-los em conserva com açúcar ou mel. Do mesmo modo, eu digo que enquanto a castidade estiver intacta, se tem muitos meios de conservá-la. Mas, uma vez perdida, só pode ser conservá-la e conservada pela devoção, que pelas suas doçuras muitas vezes tenho comparado ao mel. No estado virginal, a castidade exige muita grande simplicidade de alma e uma consciência muito delicada para afastar toda sorte de pensamentos curiosos e elevar-se acima de todos os prazeres sensuais por um desprezo absoluto e completo de tudo o que o homem tem de comum com os animais e que mais convém aos brutos que a eles nem por nem por pensamento duvidem essas almas que a castidade é muito superior a tudo o que é incompatível com a sua perfeição, pois o demônio, como o de São Jerônimo, não podendo suportar esta salutar ignorância do prazer sensual, procura excitar nestas almas ao menos o desejo de conhecê-los e sugere-lhes ideias tão atraentes de conhecê-los que, embora inteiramente falsas, muito as perturbam, levando-as, como acrescenta este santo padre, a dar imprudentemente grande estima ao que não conhecem. É assim que muitos jovens, seduzidos pela ilusória e tola estima dos prazeres voluptuosos e por uma grande curiosidade sensual e inquieta, se entregam a uma vida desregrada, com perda completa dos seus interesses temporais e eternos, semelhando-se às borboletas, que, pensando que o fogo é tão doce quanto belo, se atiram a ele e se queimam nas chamas. Quanto aos casados, é certo que a castidade lhes é necessária, muito mais do que se pensa, pois a castidade deles não é uma abstenção absoluta dos prazeres carnais. Mas refrear-se neles. Ora, como aquele preceito, irai-vos e não pequeis, é no meu entender mais difícil que o outro, não vos ireis nunca. Por ser bem mais fácil evitar a raiva do que regrá-la. Assim também é mais fácil a abstenção total dos prazeres carnais do que a moderação deles. É certo que a santa licença que o matrimônio confere tem uma força e virtude particular para apagar a concupiscência, mas a fraqueza dos que usam dela passa facilmente da permissão à dissolução, do uso ao abuso. E como vemos muitos ricos roubarem, não por indigência, mas por avareza, também se vê muitos casados excederem-se por intemperança e luxúria, porque a sua concupiscência é como fogo cheio de veleidades, ardendo aqui e ali, sem se fixar em parte alguma. É sempre perigoso tomar remédios violentos. Tomando-se demais, ou se não forem bem dosados, prejudicam imensamente. O matrimônio, entre outros fins, existe para o remédio da concupiscência. E sem dúvida é ótimo remédio, mas violento e por isso perigoso se não for usado com descrição. Noto ainda que além das longas doenças, os vários negócios separam, muita vez, muita vez os maridos de suas mulheres. E é por isso que os casados precisam de duas espécies de castidade. Uma para a continência absoluta, naqueles casos de separação forçada, e a outra para a moderação quando estão juntos, na vida normal. Viu Santa Catarina de Sena muitos condenados no inferno sofrendo atrozmente pela falta contra a castidade matrimonial. E isso, diz ela... Não tanto pela enormidade do pecado Porque assassínios e blasfêmias são pecados muito maiores Mas porque os que caem naqueles não têm escrúpulos E continuam assim a cometê-los por muito tempo Já veis, pois, que a castidade é necessária para todos os estados Segui a paz com todos, diz o apóstolo e a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Ora, é de notar que por santidade ele entende aqui a castidade, como observam São Jerônimo e São Crisóstomo. Não, Filoteia, ninguém verá a Deus sem a castidade. Em seus santos tabernáculos não habitará ninguém que não tenha o coração puro. Como diz Nosso Senhor mesmo, os cães e os desonestos serão desterrados daí. E bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.